0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wieder ein interaktives Format diesmal und ich habe den Andreas Chris zu Gast. Der Andreas, ja, der wenn man das Video sieht, der sieht das sieht aus wie der Präsident hier mit einer Flagge im Hintergrund der Europäischen. Und das hat auch was mit seinem Beruf zu tun. Andreas, erstmal schön, dass du da bist und stell dich doch mal ganz kurz vor, was hat auch diese europäische
1: Flagge da im Hintergrund zu bedeuten? Ja, die europäische Flagge, die hat tatsächlich was mit meinem Beruf zu tun. Ich ähm, habe mal europäische Integrationsforschung studiert, bin jetzt mittlerweile Agenturinhaber für politische Kommunikation, politische Bildung. Konzentriert auf das Thema Europa und ähm, ich bin quasi professioneller Politikerklärer oder, wenn mich andere fragen, ich rette die Demokratie. Okay, ja, das braucht wir unbedingt. Also, ich glaube, das ist so wichtig wie nie zuvor, wenn das ich das ist. so mitkriege. Sehr schön. Jetzt hast du aber ähm, ein Thema, was dein Selbstmanagement oder dein Team betrifft. Ne? Genau, ja. Also, ich bin ja dadurch, dass jetzt auch ähm, ja, in Europa eine Menge los ist, sehr gefragt, bin viel unterwegs. Dadurch auch ähm, viel bei verschiedenen Kunden unterwegs. Einen Kunden haben wir, wo wir im Haus arbeiten. Das heißt, ich muss gut mit meiner Zeit haushalten und es gibt auch viele, die auf meine Zeit zurückgreifen wollen. Und mein täglicher Kampf ist, meinen Fokus zu verteidigen. Also wie schaffe ich es tatsächlich, die Ruhe zu finden für meine großen Aufgaben, für meine MDD-Aufgabe, für die großen Konzepte, die geschrieben werden müssen. Das hat vor allen Dingen mit Mitarbeitern zu tun, aber auch mit meinen Auftraggebern, bei denen ich sitze. Kaum bin ich im Haus, wissen die das alle und dann wollen die natürlich alle die Aufmerksamkeit haben, stehen in meiner Tür meine Mitarbeiter stehen bei mir in der Tür mit ihren ganz wichtigen Dingen, die für mich nicht wichtig sind. Und da ist meine Frage, wie erzähle ich es dem Kindern? Wie kann ich es meinen Mitarbeitern nahebringen, was auch wirklich für mich wichtig ist?
0: Das hat natürlich damit zu tun, dass du sehr wahrscheinlich ähm, deinen Mitarbeitern auch gerne hilfst. hilfst ne? Du bist ja wahrscheinlich sehr hilfsbereit, so würde ich dich einschätzen. Ich habe ja auch, Wir haben uns ja auch mal persönlich kennengelernt, Also, dass du ein sehr hilfsbereiter Mensch bist, das glaube ich. Und genau das werden deine Mitarbeiter und auch deine Kunden sehr wahrscheinlich an dir schätzen. Ne? Und dann ja. gehe ich auch aus, dass das Ach, Problem auch ausgemacht ist. Ja. ja, das ist ja gut, das ist das Problem, nicht nur an dir. Ne? Das, ist, das kann ich dir schon mal vorweg sagen. Ne? Aber es ist einfach so, dass du, ähm, das gibt ja dieses Monkey-Management, nennt man das. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter kommen zu dir, die haben einen Affen auf dem Rücken und die geben dann, lassen den Affen dann bei dir, ne? sagen, oh, jetzt habe ich hier was zu klären. Ah, dann frage ich mal den Andreas und der wird das schon lösen. Ne? Und da neigen wir zu. Ne? Und da musst du wirklich einfach lernen, Nein zu, zu sagen. Und es gibt ähm, die einfache Frage, oder sage ich immer, das ist die wichtigste Frage, die jede Führungskraft, jeder Unternehmer können muss. Was würdest du tun? Mhm. Was würdest du einfach machen? Und ich habe da äh, auch ein tolles Beispiel von, von einem Kollegen von mir, der verteilt so ähm, Störer, also die, diese Hänger da, die man an die Tür hängt, mhm. die man vom Hotel so kennt, wo mhm. drauf steht, was würdest du tun, wenn ich nicht da bin? <lacht> und mhm. äh, Dass man die Tür zumacht und diesen Anhänger da dran hängt, was würdest du tun, wenn ich nicht da bin? Und dass man einfach die Mitarbeiter, das hört sich jetzt gemein an, aber so wirklich zum eigenen Denken erzieht. Mhm. Und das auch fordert. Ne? Und bei mir war es so wirklich, dass die Leute sagen, den Lars müssen wir gar nicht fragen, weil der sagt ja sowieso, was würdest du denn tun? Und ich sage auch immer, ich möchte es auch gar nicht wissen, genau, was ihr da macht. Ne? Wenn es jetzt geht um einen Kunden, der einen Rabatt bekommen muss oder wo irgendwas schiefgelaufen ist, wo man sagt, okay, komm, dafür machen wir jetzt mal irgendwas gut bei dem oder sowas. Sag ich mal, entscheidet das selber. Ne? Wie würdet ihr euch denn gerne als Kunden fühlen bei uns? Ne? Und so müsst
1: ihr denken. Und das ist für Mitarbeiter wirklich ganz, ganz wichtig. Hast du ein eigenes Büro? Ähm, na gut, ich habe ja sehr viele Standorte, an denen ich bin. Ähm, ich habe hier in der Agentur bei mir jetzt äh, in, äh, in den vier Wänden tatsächlich ein eigenes Büro, wo ich mich auch öfter mal zurückziehe. Ähm, mittlerweile beim Kunden selber nicht mehr, weil wir da alle Arbeitsplätze brauchen. Da teile ich mir das Büro mit äh, meinem Stellvertreter vor Ort. Mhm. Ähm, aber ich habe mir auch mein eigenes Büro geschaffen, dadurch, dass ich um vier der Bahn unterwegs bin ähm, und da halt dann nicht da bin. Von daher ist dieser Tipp, wenn ich nicht da wäre, was würde dir tun, durchaus äh, durchaus gut. Ja. Häufig habe ich aber da die Erfahrung gemacht, dass die dir das dann einfach liegen lassen. Was mache ich denn dann? Genauso konsequent sein oder? Liegen lassen, das heißt, dann machen sie gar nichts. Oder kommt ein Tag später?
0: Ja, dann, dann sagen, einfach entscheide, entscheide es bitte, mach mhm. du es. Ne? Also, du musst, ich meine, dass das Delegieren funktioniert aus meiner Sicht ja nicht, indem du es kleinteilig irgendwie Aufgaben vergibst, schon Ziele. Ne? So, und du sagst, okay, ich möchte eine gewisse Kundenzufriedenheit. Die kann man ja auch irgendwie messen. Ne? Also, da gibt es ja nun möglich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Ne? Also, aber man kann ja sagen, pass mal auf, du bist dafür verantwortlich, dass dieser Kunde, ich weiß nicht, ob das Umsatz ist oder Zufriedenheit. Also da gibt es ja unterschiedliche Messmethoden. Und einfach sagen, hör mal, alles, was das ist, das entscheidet das. Ne? Lass den Rahmen da offen, dass die entscheiden mhm. können. Und das ist ein, ein Stück weit Kontrollverlust. Das musst du auch lernen. oder das müssen wir lernen als Chefs, als Unternehmer. Und da tun wir uns auch schwer mit. Ne? Weil wir haben natürlich, denken immer, machen die das wirklich so gut? Und, und deshalb haben wir ja auch gerne noch so den letzten, wollen gerne noch so ein bisschen Einfluss nehmen. Und, aber im Endeffekt ist es genau das, was uns nämlich äh, total an unserem fokussierten Arbeiten hindert, dass wir ja. nämlich für unsere Mitarbeiter mitdenken. Und ja. das sehe ich so häufig in Firmen. Ne? Und hinterfrag dich mal, ist das wirklich so? Liegt das an mir? Und das, da gehe ich von aus. Ne? Aber hinterfrag dich da mal. Und lass den, deinen Mitarbeitern Entscheidungsspielraum und sag von an, sag immer, wenn sie kommen, was würdest du tun? Oder entscheide es bitte selber. Ich habe jetzt gerade wirklich da keinen Kopf für. Kannst ja, ja. auch sagen.
1: Ja. du hast mal ein Beispiel gehabt in deinem Blog von einer ähm, einfache Problemekasse.
0: Mhm. Ähm,
1: da habe ich auch mal drüber nachgedacht, ähm, ob man das vielleicht auch mal einführt. Ähm, ich meine, so eine Weihnachtsfeier freut sich ja über so ein paar Euro, die noch zusätzlich da reingehen können oder ähnliches. Das heißt, es kommt ihnen auch zugute letztlich. Ähm, aber äh, tatsächlich so diese, diese Erziehung dazu. Wir haben auch mit einem anderen Dienstleister zu tun äh, in dem Büro von einem Kunden in Bonn. Ähm, da sind wir direkt quasi im im Feld. Wir sind gar nicht deren Ansprechpartner. Aber da höre ich schon ganz oft bei Übergaben von der einen zur anderen Sicherheitskraft zum Beispiel, das ist äh, so nach dem Motto frag andreas der weiß alles. Ja, mhm. Der einfache Zugang, die Tür ist auch meistens auf. Ich mag diese geschlossene Bürotür nicht so gerne. Ähm, aber das ist tatsächlich so dieser Punkt, wenn die Tür zu ist, müssen die auch verstehen, dass sie zu ist. Und es gibt halt Personen, die respektieren das und die respektieren das nicht. Mhm. Kann ich denen jetzt auch tatsächlich klar machen, dass die Tür, wenn sie zu ist, dass es auch wichtig ist? Mhm. Du kannst doch, sagst doch einfach, sei doch ganz nett und sag, immer mal, ich arbeite
0: hier gerade an was wirklich, ich muss mich mhm. gerade konzentrieren, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Also wenn du jetzt, eine Sache ist, die du wirklich entscheiden müsstest, ja, also wenn du jetzt, und es kommt immer wieder einer rein, dann sag einfach, mal, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ne, also ich muss gerade mich hier mal konzentrieren und da hat doch jeder Verständnis für.
1: Mhm, ja. Also, ja. Und, 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 und ähm, ähm resistent, leider Gottes. Ja. Bitte? Die sind sehr beratungsresistent bei dieser Frage. Also zumal das auch alles Fragen sind, die ich gar nicht zu entscheiden habe oder die auch gar nicht in meinen Kernbereich fallen. Mhm. Stichwort Frankiermaschine. Mhm. Eine Bedienungsanleitung dran. Ich habe denen schon an eine Wand so eine, ähm, so, so eine Porto-Übersicht gemacht, ja, wo ich gesagt habe, bitte, ich mache euch jetzt einmal diese Sache und dann stört mich deswegen nie wieder. Es kommt aber trotzdem immer, dann muss ein Brief nach Belgien oder es muss einer nach Polen. Ähm, wie wie gewöhne ich denen ab, dass sie mich da ansprechen? Also jetzt, jetzt hast du mich hier aber wirklich platt gemacht. Ja. Das, ist, das ist ja unglaublich. Also ich glaube, ich würde arm laufen, wenn man mich das hier fragt. bin ja kurz davor, glaub mir. Nerfgun liegt schon bereit. Oh. Also, ich beiseite also, wir, wir haben das denen schon ein paar Mal gesagt, dass wir auch nicht die Ansprechpartner dafür sind, ah. äh, weil wir auch Dienstleister im Haus sind. Aber tatsächlich, da ist ähm, so dieser einfache Zugang und wir wollen ja auch ein freundschaftliches Verhältnis mit denen haben. Ich habe als mhm. Schülersprecher mal gehört, Sekretärin und Hausmeister muss man behandeln wie Freunde, die machen einem alles. Wenn man die zum Feind hat, hat man ein Problem. Das heißt, da ist auch ein freundschaftliches Verhältnis da, aber die nutzen das natürlich auch dann enorm aus, um halt diese, diese Quelle anzuzapfen, um selber nicht sich weiterzubilden oder zumindest sich das draufzuschaffen, wie so eine Frankiermaschine funktioniert. Also wirklich, da, da musst du, da musst du dann echt
0: hart sein. Ne? Also das, das geht ja schon gar nicht mehr anders. Und sagen, hör mal, wenn du es nicht weißt, dann pack doch mal Google. Also so schwer ist das ja
1: gar nicht. Also,
0: it, also dass das so kleinteilig, ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich so, so, also so ist ja Pillepalle.
1: Ne? Also das hast du als Chef doch nichts mit zu
0: tun. Gottes Willen.
1: Du kommst überhaupt. ja nicht vorwärts, wenn du denen da Frankiermaschinen Genau das Problem. Deswegen bin ich auch so ungern mittlerweile da, weil das halt einfach, also ich mit Sachen belastet wird, die überhaupt nicht in meine Zuständigkeit fallen. Mhm. Die ich nichts zu tun habe, aber die halt einfach da auch keine, keine Trennung wahrnehmen. Ja, also, was wir für eine Zuständigkeit haben und was nicht. Das hat sicherlich was mit der Ausbildung dieser Leute zu tun, von dieser Sicherheitsfirma. Mhm. Aber gut, wir müssen die Leute nehmen, die wir da bekommen. Das ist wirklich echt problematisch. Und auch der, ähm, der Auftraggeber, der die jetzt als Dienstleister eingestellt hat, der, der kümmert sich da kaum drum. Mhm. Auch Gespräche haben da bisher noch nichts gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du wirklich zu nett. Sei da einfach auch mal härter. Mhm. Ne? Auch sag einfach mal, das ist jetzt wirklich, das ist überhaupt nicht mein Thema. Kümmert euch da selber, entscheidet es selber. Ne? Also ich mhm. dachte, es ging jetzt wirklich um größere Sachen. Aber wenn du sowas einfach sagst, sag mal, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du mich sowas fragst. Ne? Also das kann man wirklich dann auch mal so sagen. Ne? Und dann in dem Moment, äh, dann denkt er, äh, was ist ja jetzt, ist der arrogant oder irgendwie so, aber das musst du muss einfach mal an dir abprallen. Ja. Da musst du einfach mal mit stärkerem Selbstbewusstsein reingehen und sagen, weißt du was, Also ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du mich fragst wegen der Frankiermaschine. Mhm. Und dass
1: du da was aushängen musst und da hinhängen musstest, das, das kann es auch nicht sein. Ich bin ja Pädagoge in dem Zusammenhang und denke, mein Gott, vielleicht hilft es ja. Aber naja, also es hat doch schon wirklich eine Entschärfung da gegeben, aber äh, ja, da geht noch deutlich mehr, weil da sind noch Potenziale in meiner Zeit, die ich noch heben will. Und die, ja, die muss man wirklich noch, noch eben. Aber ja, mittlerweile ist man dabei da Du musst die richtig verteidigen, das muss dir klar sein. Und
0: gerade sowas, also ich meine, wenn es jetzt wirklich eine wichtige Entscheidung wäre oder sowas, dann kann man ja noch sagen, was noch, ob ich konzentriere mich, komm später. Aber alles andere muss, muss wirklich an dir abprallen. Ne?
1: Ja, da musst
0: du auch ein Stückchen egoistischer werden. Hm. Okay. Also, das, das ist da nicht verkehrt. Ne? Also auf ja, gar keinen okay. Fall. Weil du, du kommst ja sonst nicht vorbei, sonst trittst du nur auf der Stelle. Das ist wahr. Deine Firma, die kommt ja keinen keinen Schritt vorwärts, wenn du weißt, wie die Bankiermaschine
1: funktioniert. Das ist richtig, genau. Es ist ja noch nicht mal meine. Aber, ähm, das ja. ist, aber also Gott sei Dank kommen wir weiter vorwärts. Ich frage mich aber immer, wie. Ja, das, also, wann das stattfindet, ist, passiert dann tatsächlich, dass ich früher ins Büro fahre, später rausgehe, weil da halt tagsüber andere von meinem... Fokus partizipieren wollen. Ja, das, das das, das, schaffst du trotzdem, weil du ja. dann sehr
0: viel opferst dafür, sehr ja wahrscheinlich anderweitig, ne und 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 sehr viel Engagement dann da reingibst. Ne? Dann dann geht das auch so vorwärts, klar. Aber du könntest auch mit weniger sicherlich, ne? indem du dich solche Sachen dann nicht widmest. Also wirklich da, also nochmal die Tipps Ne fragen, was würdest du tun, wenn ich nicht da bin? Wirklich ganz bewusst auch machen, dass die Tür zu ist, dann ist sie zu. Also das ist hier bei uns zum Beispiel ganz klares Zeichen, ne? dass das akzeptiert auch jeder, das ist auch gar nicht schlimm, das ist ja auch nicht böse. Ich meine, ich habe nachmittags immer die Tür auf, da kann ja jeder reinkommen, aber vormittags konzentriere ich mich, da habe ich die Tür zu und wirklich nur im Notfall werde ich
1: da gestört. Hm. Okay. Und das passiert nie eigentlich. Okay, ja, dann hoffe ich mal, dass ich da meine Leute auch dazu kriege. Vielen, vielen Dank. Ja, fang mit kleinen Schritten an und, und sei da ein bisschen egoistischer. Ja, alles klar. Nicht so nett und klare Zeichen setzen. <lacht> genau, genau. Das schaffst du. Andreas, vielen
0: Dank für die interessante Frage. Ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne